0: 教育是条漫长的过程，秉持着初心，以蜕变来跟上时代的脚步，灌溉的同时也成就自我的价值。我们不只是教育机构，我们是酷梦学。本集节目由酷梦合作推荐。大家好，我是 Christina 贤玲。今天我们要来聊聊关于创业这件事情。这对夫妻很特别，他们一同创业，那创的事业呢是教育领域。听起来很不简单吧？但是更多的朋友可能会好奇：天哪，夫妻平常就已经一起生活了，怎么会想要一起工作呢？而他们是为了陪伴孩子的成长而一起投入了教育事业。这段旅程，他们看见了什么样子的风景，又有什么样子的心得？我们就来听听他们日常却又不平凡的故事。欢迎两位来宾，这是空梦土城学士教室的夫妻档老师李婉玲老师以及汪恒韵老师。大家好，我是库蒙土城学士教师的李婉玲老师。呃
1: ，大家好，我是汪恒运老师
0: 。欢迎李老师以及汪老师。刚刚我这段开场应该是很多朋友问过你们的话题吧？夫妻生活、嗯、还一起创业，这段创业之路走了几年？嗯，十五年了。哇、wow! <笑>，<笑>很不简单。<笑>那我们就先搭上这个时光机，回到十五年前，两位老师。就是夫妻档怎么会选择一起创业，还那么特别选择了教育事业？
2: 嗯，其实坦白讲，我之前的工作性质是跟百货业的采购有关系的。嗯，其实跟教育对，其实就是就是从商，那跟教育其实是完全没有关联性的。那我自己踏进来这一步，其实我自己也很压抑。你自己也觉得意外得，其实他完全不在我的规划当中。<笑>对，那因为姐姐本身她就是公文老师，那所以也看到他的小孩。其实我有，实际上有看到他的小孩那时候，哎、欸，他就在家里在学习。那其实我就觉得很好奇啊，这么小，为什么要让他写这些东西？其实那时候我有很大的一个疑问，那时候我对公文其实是完全不认识的，对，那我就觉得，嗯，为什么这么小要让他写这些加法什么的？那什么不等到以后上学之后老师再教？嗯，对。那后来就慢慢的，哎、欸，姐姐也有跟我讲一些为什么要让孩子学习呀、啊，然后后来也有去，实际上有去做了解。才发现、欸，其实公文真的颠覆了我很大的一个对于教育的一个观感跟想法。因为以往我们都会觉得说，嗯，就是就是按照学年这样子升上去，然后就是透过哎、欸、老师教，那孩子才会学习，孩子才孩,孩子才会，从来不会想到说，哎、欸，为什么可以用自学的方式，他不断的可以去超越他自己。对，然后就其实也引起了我的一个好奇心，想要去了解，对，啊、okay. ，那就这样子就去去了解了这样子的一个学习方式，对，就觉得蛮特别的。不过，应该蛮多的听众朋友可能也会好
0: 奇，就是我们知道有非常优秀的教育平台，但对于创业这件事情，其实是很多朋友可能曾经有想过，但是可能那一步一直跨不出去。那我就好奇，汪老师，您之前是做什么样子的工作？那为什么会想起心动念自己来创业呢？哦
1: ，我之前在大学时代，其实曾经在安亲班任教过一段时间。那那时候。曾经带过一个三年级的小朋友，那那个小朋友其实，在带的过程当中，其实他的能力是比较跟不上的一个状态。那在当下能给他的也只有三年级的课程，那发现说其实这样子并没有办法去帮助到孩子，那相对的孩子学习也很痛苦。那在这个状态之下，慢慢进入到职场之后，接触到了公文，那发现说。哎、欸，公文这一套教育是根据所谓的一个个人别人能力，别每一个孩子他的一个差异性去带动，并不是根据他的学年去给他相对应的东西。嗯，那在这样的状态下，其实也让我回想到说，哎、欸，如果我当初大学时代，如果知道这样子的一个学习方式，那或许那个孩子，或许他就会有不同的一个成果的一个展现。那也是透过这样子，那接触到了公文，那又认识了太太。那在一个机缘巧合之下呢，就想说，哎、欸，太太也曾经在教室担任助理蛮长一段时间。那想说，那或许我们可以自己来经营一间教室。那相对的，那时候刚好也有孩子了，想说，那这样也有更多的时间可以陪自己的孩子。那再来就是，其实相对的时间也比较自由。嗯，那在做任何的一个安排上面的话，等于说。可以依照,依照自己的一个想法、兴趣吧，然后来做一些规划这样子。那所以就怂恿太太去参加。<笑><笑>其实我是
2: 被他说
1: 服的，<笑>怂恿太太去参加演习，然后担任我们公文的老师这样子
0: 。等一下，李老师说我是被汪老师说服的。当时表示你当时可能有一个什么迟疑的点，才需要说到说服嘛？我想大部分的朋友可能跟贤玲想的是。哇、wow, ，夫妻一起工作，那平常你们怎么有自己的喘息啊？或者是如果在公事上面有了争执，怎么沟通？这个是不是你当时有考量的点？其实也是有，
2: <笑>然后就想说，那、啊、我们每天已经这样子见面了，然<笑>后然后，当我跟我老师，那我们一两个人又一起投入，其实就会觉得这样子我们好像一天二十四小时都没有分开过的感觉，很紧密的爱。<笑>然后，因为因为其实我们两个个性也是有蛮大的一个不同，嗯，对。然后其实也会担心，那也也觉得，跟我老师其实是还蛮辛苦的一份工作，嗯，对。所谓的辛苦，不是说工作上会很辛苦，而是说我们每我们要花很多的心思，而且我我们会花很多心思在。孩子身上是，然后我们满脑子想的都会是孩子的事情，对。然后包括其实讲一句玩笑话，我们家小孩，我回到家就是现在回到家，那其实我我一直几乎都真的都是在回复可能家长的问题或什么的。然后王老师有些时候跟我们家小朋友开玩笑说：“妈妈，妈妈只会做公文啊，然后满脑子都是公文。”<笑>啊！
0: 但其实这段话我听到了有两个意思。一个孩子，我觉得或许不是我们一般想象的直觉，可能是比较负向。我觉得他是很正向，妈妈很专注在他的事业上头，而他的事业是教育，教育。很多的孩子陪伴他们成长，那当然，另外一种可能是孩子在跟
2: 妈妈撒娇<笑>。对，会。然后有时候我会觉得，哎，对，真的，我有我我应该要去调整一下<笑>这个部分。对。然后，其实当初真的被他说服是最主要。我觉得被他说服的点是，我们可以有更多的时间陪小孩、嗯。如果我今天到了一般的职场上工作。我可能就是朝九晚五，甚至可能会更晚。有时候如果要加班，朝
0: 九晚五现在可能是呃某些行业的基本
2: ，<笑>但是大部
0: 分可能都是必须要有一点点弹性，需要多上一点班。<笑><对><笑>我讲的很婉转，
2: 对,对,<笑>对。然后他就说这样子，其实因为那时候已经大的已经出生了，然后他就跟我说这样子，其实好像我们陪小孩的时间就会变比较少。啊，其实其实一当我真的被他说服，真的是因为这个这个原因。然后他就是跟我说：“你看啊，那我们可以规划很多时间，然后可以去怎么样带小孩，然后怎么去陪他，怎么去一路陪他成长。”对，所以是因为这样子说服了我。希望有
0: 多一点点的时间来陪伴孩子，也或许是说，希望在孩子的成长过程当中，你们不单单是陪伴他们成长的父母，更是一同教育成长的伙伴，像旅伴一样一起努力。因为我想，在父母的角色，在学习过程当中，家庭是很重要的一块。那不过两位比较特别，还有教育者的身份。刚刚其实，餐厅他们两个分享起来，你会觉得说，哎。哦、oh, ，夫妻一起创业没有想象中的感觉那么的，呃，就是有些人会觉得压力比较大，因为你二十四小时都处在一起。我听到的更多是一起的合作。汪老师来讲讲这个在家庭跟事业间彼此的合作，因为我感觉两位感情很好，走进这个录音室，其实他们就呃一同在讨论，一起在分享，是很有热忱、很有爱的
1: 。哦，那其实。当太太同意呃担任公文老师之后，那其实，在研修的过程当中，我们常常会去讨论，像他呃有一些问题，他会跟我讨论。那在经营教室的时候，其实难免啊，其实会碰到意见不合的时候。那其实我们会，嗯，有时候会想说，那既然你坚持你的想法，那我们就是做做看。那我坚持我的想法，那我们就先试试看那完全说，哎、欸，其实，嗯，试完之后呢，我们再来讨论说，那这样的方法究竟合不合适？那从这当中去找出问题点，然后再彼此的去做一些折冲协调，这样子。所以，呃，有人说一山不容二虎，但是其实，<笑><笑>其实想办法把那座山弄大一点的话，那。这个问题就解决了
0: 。哎，很棒哦！<笑>我刚刚想说，哎，一山不容二虎，所以我们是消灭另外一只不<笑>、哦，把山变大一点。对，其实曾经有朋友在分享说，哎，夫妻之间要怎么样的合作关系在创业上头？有人说能够一起合作最好，那如果不行呢？那我们就分工吧，嗯、各司其职，其实也是一个很好的交流
2: 。嗯、对，因为像其实我们两个人的。专场其实不太一样。汪老师他其实是很很能够就是在就是团体当中去跟家长去做一些分享、嗯，跟家长沟通。那我比较擅长的其实是属于个人个别式的沟通，嗯、对。所以我们会用这样的方式，如果召开大型的一些嗯恳、呃、谈的时候，就会交由汪老师来负责，嗯，对。然后我就会负责就是个别恳谈的时候。就是针对个别困难的部分的时候，去跟家长做一些分析
0: 。是我这边突然有一个好奇，因为像两位嘛，加盟了进入 Kumon 这个教育的体系，除了是呃经者的身份之外，两位也都是老师。那你们怎么去平衡这个位子上面？比如说应对孩子啊，或者是
2: 陪伴孩子
0: ？嗯，基本不管是家庭或者是教室都可以。嗯。嗯嗯
2: 那基本上在教室的部分的话，还是以我为主，嗯，对。然后那我也是属于对外，就是嗯、呃，面对家长，然后然后会去安抚孩子。那如果说当孩子如果有一些什么，嗯，可能瓶颈啦、啊，或者是心理上的一些，嗯、呃，不是很愉快的时候的事情，比如说或者有有的孩子是可能。正好是青春期，是会有一些那种，就会会比较尴尬的一些状态。那因为我又是女老师，其实有时候我就会去担任，嗯，应该算是辅导的角色，比较温暖的角色，温柔的角色。对，然后就会去跟孩子去安抚他们的一些情绪啊，对，然后做课后的一些应对，然后再去再去鼓励他们这样子。
1: 对，那我的角色的话，其实等于是辅助李老师。那在教室最主要的话就是指导，等于说孩子在教材上面有问题的时候，那我我是以以我指导为主，这样子去带动、嗯。那当孩子有问题，李老师他去辅导孩子，那有时候我会在等李老师跟他讲完之后，我会再跟孩子再做一些后续的一点补充。那当做辅助这样
0: 子，那我自己这边很好奇，呃，两位有几个宝贝？两个，两个宝贝。那呃，加入到这个教育体系里面，其实一路讲十五年，你们有计算过陪伴多少孩子的成长吗？本来是二宝父母，你们现在的哇，旗下有好多的宝贝，有没有让你印象深刻、感动的故事？因为常常有朋友有说，哎，创业其实有时候就是一股脑的热忱。可是，如果要成为一生的事业，他是必须要有一个满满的成就感支持着你，才会
2: 继续的往下走。嗯，其实，在陪伴小孩的过程中，其实我们家两个小孩，其实他他们真的就是公文养大的小孩。嗯，我们就是照着公文的模式，从一开始 baby 的时候字卡的带动。然后再透过很多其他的哎阅读，然后嗯、呃，比如说像一些数数的东西，嗯，就是透过公文，我们我们希望带我们教家长的方法，我们就用同样的方法去带我们的孩子。那真的你会真的你有看到孩子在这个过程当中，他很快的哎，我记得那时候我们的老大好像中班哎小班还是小班吧，嗯，他就。那个识字量非常的多 ，OK， 对，然后就可以开始慢慢的能够去读阅读故事书，对，然后当小的出生的时候，大的还可以念故事书给他听。嗯、我最近我最近才在 FB， 我觉得 FB 有一个蛮好的功能，就是你曾经 PO 过的内容，它可能几年后
0: 会提醒你会再提醒你。
2: 对，然后我最近又看到了一则就是。我儿子在念给我女儿听的那个故事，非常的生动。然后还有我女儿自己在读故事书的那个画面，对。那我觉得其实就是因为看到这个样子，所以让我们更坚信的。我觉得我们希望能够去让更多的孩子。能够受惠于这样子的一个教育模式，
0: 是所以这个起心动念也成为你们当时也愿意加入教育的行列。那对于班上的小朋友呢，这十五年间，你看到了这么多孩子的蜕变，还有他们的成长，有没有让你印象深刻的故事
1: ？呃、印象深刻的其实还蛮多的、嗯，像我们教室的话，有一家是三姐妹。那姐姐现在已经大学毕业了，那二姐现在是大二要升大三，嗯、那妹妹的话现在是四年级，那其实他们都是从小在公文教室长大的。像妹妹的话，那时候刚来上我们的一个 Come On Time 的时候，她还是包着尿布、嗯，现在已经还带着奶瓶，那现在已经小娃娃
0: 的时刻，对，那现
1: 在已经四年级了，那。两位姐姐，一位大学毕业，然后一位大三。那他们现在即使放假了，他们都还会回来教室找我们，然后跟我们聊聊天。对，而且是蛮平常，蛮常会回来看我们这样子。那另外还有一位也是姐姐，她现在搬到龙潭了。那她呃离开教室之后呢，其实她也是每年固定那个像教师节，她都会。回来看我们这样子，其实呃，有时候看到这么大的孩子再回来找我们，其实心里蛮感动的
0: ，因为缘、這個、分很深對對。对，因为其实
1: 就像自己的孩子一样，所以其实真的要说起来的话，其实当公文老师，你会发现说你会多了好多位孩子。
0: 但愿意成为这样的教育者，嗯、本身也要有很有爱心才行，因为你要陪伴着每个情况不同的孩子，还要有那一个慧眼去发现他们每个人的不同，因材施教。在呃教育的过程当中，有没有一些比较特殊的案例？比如说，像我现在是家长，有时候我们对于孩子可能有一些缺乏。经验不太足够的时候，你是没有办法发现的。那老师，如果遇到这样需要帮助的孩子，你们会怎么做呢？嗯
1: ，在之前的话，教是曾经有一个案例，就是小朋友他已经六年级了，嗯，可是因为他学公文也一段时间，但是在学校的课业成绩，其实他的表现大概就维持在中等这样子。那那时候妈妈曾经一度就觉得说。老师，我的孩子学公文这么久了，怎么感觉成绩上好像并不是那么的理想？是那那时候家长来教室，那也想说，那再这借,借这个机会，再跟家长仔细的讲解一下說，说公文它的一个学习模式，还有教材的一个。编排方式，那那时候也花了一段时间，呃，跟家长分析说，像以公文的数学来讲的话，他是去确立高中的数学，然后去培养你要顺利学习高中数学。那你在国中的基础、小学的阶段要培养哪些能力？那透过这样仔细的跟家长分析之后，家长觉得说，嗯，好像还蛮不错的。嗯。就想说，那我让我的孩子再继续的学习。那那个家长还做了一个蛮特别的一个决定，嗯、就是那我跟我的孩子一起写教材。
0: 对，等于说他、啊、家长也加入写教材的行列。对，家长为了他的因为
1: 小朋友其实教材已经写到比较高阶段了，那也出现一些瓶颈。那家长就说，那这样我跟我的孩子一起写。那透过这样一起写的过程当中，去鼓励自己的孩子。那在这过程当中，就这样家长一路写写写，其实蛮厉害的一位妈妈，她也写到了微积分的内容。是，对。然后小朋友就透过妈妈这样子的一个陪伴，然后教师的一个带动，那她后来大学考上了中国医药大学，甚至她还双主修这样
0: 子，也相当的优秀。呃，我这边就很好奇，在呃教育上面，其实以老师的角色来讲，会希望家长做什么样子的协助呢？因为毕竟不是每个妈妈都会一起写教材，或者是在分享这样子的教育理念，有没
2: 有遇到最大的困难处？其实家长的陪伴真的是非常非常重要的，在学习公文的过程当中，嗯，对。因为其实坦白讲，孩子一定会遇到很多不同的状况，尤其是在家里，状况一定特别的明显。嗯，因为家里是他们可以放肆的场所，<笑>很直接，没错。对，所以他们一定会尽竭尽所能，可能展现就是就是整个我就是很放松。嗯，对。那其实。家长如果真的有去陪伴孩子的话，可以去，我觉得可以去稳定孩子的情绪
0: 。是陪伴两个字讲起来是很容易，可是绝大部分很多时候我们都会因为个人的需求而稍微去弹性的调整。<笑>所以在呃，亲师或者是孩子跟家长之间，陪伴是最难的
2: ，是吗？对，陪伴真的是是很难的。但是他是非常重要的，至关的关键点，他是他真的是非常的重要而且孩子因为有了家长的陪伴，那个其实那个就是一个对孩子来讲是一个很大的后盾、嗯，他会觉得说他不孤单，他觉得有一个支撑的力量在支撑着他，当他快要熬不熬快要过快要写不下去的时候，遇到瓶颈的时候，有一股支撑的力量再去。推他一把，是、就是、那那,那个双手，其实真的是真的是非常的重要，而且这个不是老师能够取代的。对，家
0: 庭跟孩子之间关系，并不是老师学校里面可以分担的，他可能是并进，但不能够谁取代谁。那像刚刚汪老师有特别提到说，那位非常优秀的孩子，然后、欸、也有妈妈跟着一起学习。其实，对于孩子来讲，看到家长也一起成长，是不是可以给孩子更多的鼓励、动
2: 力？动力
1: ，这个动力其实是很大的。动力， okay、对，因为其实家长的陪伴，其实，嗯、呃，最主要就是鼓励。其实有时候家长因为平常在面对孩子的时候，或许就会忽略掉了这个部分。其实，不只是一般的家长，有时候我们对自己的孩子。也也会出现这样的状况，但是当你一句不一样的鼓励的时候，其实对孩子来讲，他就是一个很特别的一个动力。所以为什么会希望说家长能够去呃认同孩子，去带动孩子的一个学习？其实这也是我们在呃经营公文教室的时候，其实不断去跟家长做沟通的一个部分。
0: 其实人就是不断的前进，包括了现在在我眼前的李老师、嗯、王老师两位也是不间断的在学习，不管是身为老师这个角色，或者是经营者的角
2: 色，甚至我知道李老师你现在还写论文呢、啊？哦，是呃， 2 0 2 0年的时候在，在因为公文每年都有一个指导者那个研究大会，嗯，对，那我是在2020年的时候发表了一个论文，对，做一个论文的发表。對是，那我觉得真的很特别的是，在这段时间，其实我们在孩子身上看到非常非常多不同的一个学习的样貌。对，那真的透过，其实真的可以透过一个孩子，然后我们去发掘他的一个可能性，真的是无限大。那在发表了这个论文。之前其实我们就是在研究个案，对，那就是在就是在就是嗯、呃，去看到孩子他的一个可能性。那在这个过程当中，其实我觉得也发觉了我们自己的可能性。原本可能我们会是属于比较保守的一个，对于这个孩子，我们可能会是采取比较保守的一个方式的一个进度进度安排。但我们一我们我们做了一个小小的改变。尝试，然后也发现，哎、欸，孩子也愿意去做这样子的一个挑战的时候，我觉得，我觉得那个可能性就真的无限大了。然后我们在这个孩子身上真的看到很大的不同。嗯、对，对。那老师本身呢？师者，传道授业
0: 解惑也。老师也要不断的提升。那两位在酷梦老师这个工作当中，你们是怎么样自我成长
1: ？啊、嗯，其实。呃，除了说，嗯、呃，老师本身的上的一个课程之外，那像我们在带动孩子的过程当中，也要不断的去研究教材，甚至我们自己要书写教材。那再来一个的话，可能透过一些网络平台啊，多去摄取一些教育相关的一个资讯。那也透过这些机会，让自己的能力提升。那除此之外呢，也可以把这样的资讯。跟家长们分享，那透过这样子的一个带动方式，其实，在公文的学习，我觉得还有一个就是，在跟孩子的互动的过程当中，其实说师者传道授业解惑也，但是其实学生孩子他们本身也是我们的老师、嗯，因为我们也在从他们身上当中学到更多的一个你所未知的一些状态，比如说。啊、呃，这个孩子或许刚来的时候，你可能设想说，哎，他可能的一个学习状况可能会并不是那么的理想。但是在一段时间的带动过程当中，你会发现说，其实孩子他们的潜能真的不是你能够预测的。嗯，那在带动的过程当中，其实我们就希望说，透过公文室这样的一套教育方式，能够去把孩子的潜能把它开发到最大。那也透过这样子，我们也在这。过程当中，不断的吸取一些经验，那让自己的能力也持续的在提升
2: 。是
0: 李老师呢，怎么
2: 样持续的保有自我的成长？对啊，其实就像刚刚汪老师提到的、哦，除了我们本身要去研究教材之外，那我们也会不定期也会去参加那个公司所谓的一个实践小组，让让其他的老师我们一同去钻研。这样的一个教材内容，那可能每间教室有每间教室可能会遇到的状况不一样。那我们可以透过这样的一个实践小组的过程，这个过程中，我们可以知道说，哎、欸，也许这个案例目前没有在我们教室发生，但未来有可能会也会有出现这样的一个案例。那我们大家彼此互,互相交流，然后再來再来的话，就是嗯，透过很多各个不同的一个讲习，那因为。公文是一个学习性的组织、嗯，所以我们也会安排很多的不同的讲习啊、论坛啊，包括指导者研究大会，每年都会有不同的论文的那个内容，是可以让我们去做吸收。对，那,对那我觉得其实真的也最最大，真的其实我们可以真的在孩子身上获得很多的，嗯，应该说看到很多不同的面貌。嗯
0: 这就是人家说的，呃，教学相长。其实你以为你教他东西，其实你在他身上也有习得的东西。那这边我也比较好奇，就是说，对于一般的爸爸妈妈、一般的家长，两位会怎么分享，跟他们说，哎，其实，在日常生活当中，怎么样可以跟着孩子一同来进步呢？因为人生的旅途嘛，大家都是一起前进。那对于像现在。哦，我曾经听到一个说法，就是我们常常家长会对着孩子说：“啊，你不要再玩手机了，不要再看电视了。”可是家长也必须用身教来示范，不然呢，你一直拿着手机，你跟他说你不要玩手机，你叫他去阅读看书，可是你从来没有在他面前抱着书本，所以孩子可能有时候会很 c o n f u s e n 因为他没有学习模仿的对象
1: 。其实，相对的，家长本身。在带动孩子的过程当中，其实我觉得最主要的就是一个环境的一个塑造。那家长必须去塑造出这样子的一个环境，让孩子能够静下心来去做学习。那在带动过程当中，其实以身作则，我觉得真的是蛮重要的。那这也是我们一直在，嗯、呃，平常跟家长互动沟通的过程当中，不断的也在跟家长做分享，那也让家长了解说。其实公，公文的式教育的一个学习，它是必须是亲师生这三方面的一个互相配合，那来做这样的一个带动
0: 。是，怎么教孩子，如何陪伴孩子？我相信这是很多的爸爸妈妈所关注的课题。那很特别，这个课题也可以成为你一生的创业的目标，进入到教育产业。那或许有一些家长呢，也为了想要陪伴孩子，想要加入公文的学习。如果对于这样的家长，两位有没有什么讯息可以分享
1: 的？嗯，其实觉得其实这一套教育这一套学习模式，其实真的蛮适合呃有兴趣的家长，因为毕竟其实你说要成为正式的。学校的老师其实坦白讲，他有所谓的一个门槛、嗯，那并不是那么的容易。可是，如果说您本身对教育真的有兴趣的话，其实透过这样专业的一个研修，那教材的一个培训的话，其实我觉得，只要你对教育有兴趣，你愿意投入的话，其实这会是一个蛮适合的一个工作，而且。他的时间也很弹性，坦白讲
2: 。的确，那我除了是一位公文老师之外，那同时我也是一位母亲。那我们在这个过程当中，其实我们对于孩子来说，我们都是一个陪跑者的一个角色。那当然都会希望说，哎、欸，透过鼓励陪伴，能我们能够成为孩子最坚强的后盾。而且这十五年来，其实我觉得。真的也翻转了我自己的人生，因为我从对于教育是完全零的一个状态下进入这个行业，然后一直到在这这个过程当中，这样一直不断的看到很多孩子，尤其是有的孩子一开始进来，他其实是漫无目的的，他完全是没有目标的，然后一直到他能够。独立的去学习，然后不断的自我挑战，甚至于他们能够去找到自己人生的一个目标跟方向。我觉得这个是身为公文老师最大的一个成就感，对。所以这也是我们夫妻把它视为是我们的一个置业的一个目标。那我们也希望透过这样的一个方式，真的可以让。可真的可以帮助到更多的孩子，是教育的确是一生
0: 的事业，当然也可以成为一生的事业。谢谢汪老师以及李老师，跟着公文，跟着所有的伙伴们，一起成为孩子们最坚强的后盾。谢谢两位，也谢谢大家的收听，我们下次见，谢谢。謝謝